0: Bom estar convosco nessa noite, com a juventude né, desta igreja, ver alguns jovens, é, novatos, o, as, o qual, não, os quais não conheço, e certamente também alguns que já, já conheço, e a alegria de ver Glauciane no nosso meio mais uma vez. É, Glauciane foi minha colega de trabalho, e é, é prazeroso para a gente saber que Deus me usou para semear o Evangelho no Coração Glossien há muitos anos atrás, e ela está na igreja conosco. É precioso isso. Né? Muito bom mesmo. Meus amados irmãos, o texto que me vê à mente, há muitos textos que falam em comunhão e intimidade. O texto que me ficou na minha mente foi o texto, só vai trazer uma palavra para jovem, mas esse texto não é diretamente, quando ele vai escolher para um jovem, escolher algum texto que fale diretamente assim a linguagem do jovem. Mas ficou esse texto na minha mente, eu não pude fugir dele, porque a palavra do Senhor falará ao teu coração, porque é a palavra de Deus, Evangelho de João, capítulo 11. É interessante porque aqui esse texto nos fala sobre amigos de Jesus, pessoas que têm intimidade profunda com Jesus. Portanto, é para crente, é para aquele que caminha com Cristo independente do seu grau, seja jovem, adolescente ou idoso, se amigo de Cristo, se diz convertido, nascido de novo, tem algo profundo da parte de Deus para o nosso coração. Amém? João capítulo 11, é um texto meio longo, mas a eu quero lê-lo para que a gente possa descobrir aqui algumas verdades maravilhosas da parte de Deus para o nosso coração. Diz assim, capítulo 11, versículo 1. Um homem chamado Lázaro estava doente. Ele era de Betânia, da aldeia de Marta e de Maria. Estava Marta, esta Maria, cujo irmão Lázaro estava doente, era a mesma que ungiu o Senhor com perfume e lhe enxugou os pés com seus cabelos. Por isso, as irmãs de Lázaro mandaram dizer a Jesus, aquele que o Senhor ama está doente. Ao receber a notícia, Jesus disso disse, esta doença não é para a morte, mas para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Ora, Jesus amava a Marta e a irmã dela, e também a Lázaro. Quando soube que Lázaro estava doente, ainda que se demorou dois dias no lugar onde estava, depois disse a seus discípulos, vamos outra vez para a Judéia. Os discípulos disseram, mestre, Ainda há pouco, os judeus queriam apredejar-te, e o senhor quer voltar para lá? Jesus respondeu, não é verdade que o dia tem 12 horas? Se alguém andar de dia, não tropeça, porque vê a luz deste mundo. Mas se andar de noite, tropeça, porque nele não há luz. Tendo Dito isto, acrescentou, nosso amigo Lázaro adormeceu, mas eu vou para despertá-lo. Então, os discípulos disseram, Senhor, se dorme, estará salvo. Jesus falava da morte de Lázaro, mas eles pensavam que ele estivesse falando do repouso do sono. Então, Jesus lhe disse claramente, Lázaro morreu. E por causa de vocês, me alegro de que ele não estivesse lá, para que vocês possam crer. Mas vamos ter com ele. Então, Tomé, chamado Dídimo, disse, disse aos outros discípulos, vamos também nós para morrer com o mestre. Quando Jesus chegou, encontrou Lázaro, já sepultado, havia quatro dias. Ora, Betânia ficava a mais ou menos 15 quilômetros de Jerusalém, aliás, 3 quilômetros de Jerusalém. Muitos judeus vieram visitar Marta e Maria a fim de consolar-o por causa de, do seu irmão. Marta, quando soube que Jesus estava chegando, foi ao encontro do mestre, porém Maria ficou sentada em casa. Então Marta disse a Jesus, se o senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Mas também sei que mesmo agora, tudo que o senhor pedir a Deus, ele te considerar. Jesus disse a ela, o seu irmão há de ressurgir. Marta respondeu, sei, Senhor, que ele há de ressurgir no último, na ressurreição do último dia. Jesus declarou, eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Todo aquele que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Tu crees nisto? Marta respondeu, sim, Senhor, eu creio que o Senhor é o Cristo, o Filho de Deus, que havia de vir ao mundo. Amém? Vamos parar aqui. Obrigado, Senhor, por estar aqui, por tua palavra preciosa e maravilhosa. Pedimos que o Senhor continue falando aos corações de uma forma especial para os teus filhos, teus servos, para cada um de nós, porque precisamos da tua palavra, Senhor. Ilumina as mentes para compreender e se revele também, em nome de Cristo Jesus, para a honra e a glória do teu santo nome. Amém. Comunhão intimidade. uma das definições de comunhão comunhão com Deus que é o um espaço preparado por Deus para que a gente possa exercitar a nossa prática de fé é através da comunhão também que a nossa prática de fé é demonstrada é através da comunhão que encontramos a força necessária para continuarmos firmes, fiéis a Deus olha como ela é importante a comunhão, a intimidade ou o relacionamento com Cristo é na comunhão que encontramos e vemos Deus agindo na vida do crente em seu favor. Amém? Isso quer dizer que aqueles que comungam, que participam, que se envolvem num relacionamento com Jesus, percebem, enxergam Jesus agindo em suas vidas e por meio deles também. Isso é muito precioso. Só aqueles que vivem na luz é que podem saber disso. O texto aqui, meus amados irmãos, nos diz que eu li, mas vou dar uma, uma explicação para, porventura, alguém que não sabe, Jesus, Jesus era muito amigo de Marta Maria e Lázaro, estava distante da aldeia de Betânia, diz a palavra aqui, que justamente nesse intervalo, Lázaro estava bem adoentado, a aldeia de Betânia ficava a três quilômetros de Jerusalém, logo era muito próximo, mas o contexto nos diz claramente, no capítulo 10, que houve uma discussão de Jesus, quando na festa da dedicação, uma festa lá judaica, ele se revelou dizendo que ele e o pai, que ele, era, ele e o pai eram um. Quando Cristo fez essa declaração que ele e o pai eram um, a Bíblia diz que alguns judeus pegaram pedras para matar Jesus, para predejá-lo. Jesus, portanto, nessa situação tão constrangedora e ameaçado de morte, ele se ausenta e sai e vai, e sai de Jerusalém e vai justamente para esse lugar que estava a três quilômetros de Betânia. Diz a palavra, nesse, nesse período, o seu amigo o amicíssimo Lázaro está doente. E Marta manda alguém ir até Cristo, dizer da situação do seu amigo é interessante que quando Jesus diz a Bíblia que Jesus demora dois dias ainda para retornar, já fazia dois dias que ele estava lá nesse lugar, fica mais. E então, ainda depois que ele ouve que Lázaro estava doente, ele decide ficar mais dois, dois dias ainda. Após os dois dias, ele disse para os discípulos: Vamos outra vez. E quando ele disse que vamos outra vez, aquele caso nos apóstolos, nos discípulos, que era amigo de Jesus, que caminhava com Jesus, um desconforto. Desconforto de voltar justamente para o lugar onde eles eram foram, foram quase apedrejados, o Cristo foi quase apedrejado, e eles não queriam presenciar aquela cena. Eles temiam em vez de Jesus sendo apedrejado. E é interessante que Jesus disse, olha, não são, não são 12 horas no dia? se refere ao período da claridade, né? porque sabe, ele sabe que o dia tem 24 horas. Quando alguém anda de dia, ele não tropeça, mas se alguém andar de noite, tropeça. E diz, vamos e eles vão, é interessante que nesse Tomé diz Tomé diz, olha vamos para morrer com ele e eles partem e quando se aproxima da aldeia Marta, que era uma das irmãs de Lázaro, sai ao encontro do, do Senhor Jesus e faz a seguinte afirmação, mestre se eu estivesse aqui, meu irmão não teria morrido meu irmão vai de ressuscitar é verdade, Senhor, que no último dia, na ressurreição dos últimos do último dias, ele há de ressuscitar. Ela falava sobre a doutrina que nós cremos na ressurreição dos mortos. Amém? Mas Cristo faz a seguinte declaração, uma das mais belas e tremendas para aquele que anda na luz, que crê em Jesus. Eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim ainda que esteja morto viverá. todo aquele que vive e crê em mim não morrerá. Tu crês Nisto, Marta? Isso eu creio, Senhor. E, portanto, eles partem até o sepulcro, Lázaro tinha sido colocado numa gruta e uma grande pedra e quando Jesus foi se aproximando daquele lugar, diz a Bíblia em João 11:35, 35, Jesus chorou mas Jesus disse, movam a pedra e após
1: moverem a pedra, ele diz, Lázaro sai para fora e aquele homem sai para fora diz a Bíblia que muitos judeus creram em Jesus. Amém?
0: Meus amados irmãos, intimidade, relacionamento com Cristo. Relacionamento com Cristo. Quais são os benefícios da intimidade com Jesus? Da comunhão com Cristo? De alguém que investe, de alguém que crê, de alguém que se entrega a Jesus. Quais são os benefícios? Meus amados irmãos, do versículo 1 ao 3 nos mostra claramente. Ao que Deus já nos falou nessa noite, que confirma justamente o que Ele colocou no meu coração. Aqueles que desfrutam da intimidade com Jesus devem saber de uma coisa: que um dos benefícios que Ele experimenta na vida dele é que, diante das, da diversidade Ele sabe que pode contar com a ajuda de Jesus. Veja bem: só aqueles que caminham com Cristo, que andam com Cristo, é que experimentam essa verdade com profundidade veja que Marta e Maria manda alguém e a tela Jesus e a pessoa chega com a seguinte notícia mestre, aquele que o Senhor ama está enfermo
1: está enfermo ela sabia que podia contar com a ajuda de Jesus
0: por vários motivos num relacionamento de amizade profunda de amizade profunda é interessante que algumas coisas fica claras, ficam muito claras. Elas sabiam que Jesus tinha chegado a elas, elas podiam contar com a ajuda de Jesus. Elas não vão diretamente, mas alguém chega até Jesus com oração, porque isso é uma oração. Mestre, aquele que o Senhor ama está enfermo. E uma das formas do cristão encontrar ajuda é sabendo que ele usam o maior poder na vida de um crente, e é a oração. É por isso que na carta de na carta Tiago, diz que a oração feita pelo justo pode muito em seus efeitos. Por que pode? Porque você está orando a Jesus, aquele que é o Deus Todo-Poderoso. E há veja, diversidade, dificuldade, não falta, é na, na vida de todo aquele que é discípulo de Cristo. Cedo ou tarde... Alguém pode se entregar para Jesus e vai perceber realmente que ele começa já desde cedo a encontrar dificuldades que ele antes não passava. Alguma dificuldade por amor a Jesus. É verdade que a circunstância aqui era uma enfermidade. O que estava trazendo sofrimento àquela, àquela família ali, aqueles três irmãos, era a enfermidade de Lázaro, que é uma diversidade, ameaça de morte. E há três coisas que mexem muito com o ser humano a necessidade de comer, de beber água e a saúde. Se o ser humano tiver comida, bebida, e ele tiver bem em saúde, ele se sente muito bem. Mas quando nessas três áreas ele é ameaçado, ele está sujeito a entrar em desespero. E aqui essas irmãs, elas demonstram claramente isso aqui, que elas podiam contar com a, amiga, com a ajuda daquele amigo chegado,
1: Porque a amizade é isso, a amizade com Cristo é você achegado a Jesus. Amém? A Bíblia diz, buscar-me
0: eis e me achareis, se buscar todo o vosso coração. Clama a mim e anunciar coisas grandes e ocultas que não sabes. Mas uma coisa muito clara na caminhada é isso. E a verdade é, o Salmo 46 diz assim, que Deus é nosso refúgio e so fortaleza, socorro bem presente na angústia. Socorro e fortaleza, veja bem, duas coisas importantes. Socorro por quê? Porque vamos separar com situações, irmão, que a gente tem que buscar um refúgio, um socorro, a gente vai ter que clamar. E tem situações que ninguém, ninguém mesmo, nem pastor, nem irmão de sangue, nem irmão de fé, tem situações que ninguém consegue dar vitória, a não ser a sua intimidade com Cristo. Por isso que em Lucas capítulo 6, Jesus ensinou para os apóstolos, Entra no teu quarto, fecha a porta do teu quarto e fala com teu pai que te vê em secreto. E que teu pai que te vê em secreto te recompensará. Veja bem, a intimidade, intimidade, intimidade com Cristo é recompensa. Aquela coisa que você tanto precisa, você vai encontrar na intimidade com Jesus. Amém? Sabe por quê, irmão? Por uma razão simples. Cristianismo é diferente de religião. Nós não somos religiosos. Aliás, quem é religioso, quem não nasceu de novo, quem não tem a presença do Espírito Santo, não permanece na igreja. Não permanece. Só primeiro nos diz que aquele que vive na iniquidade não pode permanecer na congregação dos justos. Você entende por quê? Porque vida com Cristo é de relacionamento mesmo. É real. Jesus é dinheiro, mas ele não é mas ele é real ele não é dele, mas ele é real e isso é muito evidente na vida aliás a Bíblia diz que todos quantos querem viver uma vida piamente, de temor a Deus irão passar por aflição não é diferente com o jovem, com o adolescente, vocês sabem alguns dilemas, algumas luzes que você já passa já algumas adversidades mas nós sabemos que podemos contar com o Senhor Jesus Amém? Sabemos onde encontrá-lo através da palavra e da oração. É da comunhão. É do vir à igreja. É do ler a Bíblia. É de participar, de se envolver nas coisas de Deus, que Cristo se revela à gente, fala conosco. Esses são os benefícios. Um dos benefícios. Outro benefício precioso. Benefício vem de bênção. Outra bênção preciosa da intimidade da comunhão com Jesus, já do versículo 6 ao décimo, versículo 6 ao décimo, nos fala muito, porque quando, soube que lá estava doente, eu vou ler novamente para os ambas irmãos, ficou dois dias no lugar, depois disse aos seus discípulos, vamos outras vezes, o versículo 8, eles disseram, mestre, ainda há pouco os judeus queriam apredejar-te e o senhor quer voltar para lá? Não é verdade que o dia, tem, o dia tem 12 horas? Se alguém dá de dia, não tropeça, mas se alguém vê a luz deste mundo, a luz deste mundo não tropeça. Sabe uma outra coisa maravilhosa? Eu estava falando com um fator muito importante, veja bem, como andar com Cristo, intimidade com Cristo, nos ensina uma coisa, que Jesus sabe exatamente o momento, o tempo exato de abençoar aqueles que desfrutam da comunhão dele. Olha como é interessante, meus irmãos, o texto. Marta e Maria queria que Jesus fosse imediatamente até a aldeia para curar o seu irmão que estava doente. Quando Jesus ouve a notícia que lá está doente, ele decide ficar dois dias de propósito. Ele tem uma intenção aí. Veja bem, por que Jesus tem essa tanto de ficar dois dias? Porque ele tem um propósito, porque o tempo de Cristo é diferente do nosso tempo. Agora veja o outro grupo agora, os doze, amigos de Jesus, doze apócolos. Quando Cristo diz, vamos voltar, eles mais mas mestre, há pouco tempo eles queriam te aprender já, quer dizer, as irmãs queriam o retorno de Jesus para a aldeia, para Jesus curar o seu irmão. Jesus fica dois dias, não vai, não age no tempo que, elas que, que ele queriam. E os apóstolos agora ficam temerosos, temerosos mas mestre, se a gente for, isso que ter tenho E a vontade dos apóstolos, de forma alguma, é que Jesus Cristo for, fosse. Aí a gente aprende aí veja bem, aí é uma, uma questão muito que se repete aqui, que se repete. Dias
1: tem a ver com tempo. São, 20, são 48 horas, dois dias, 24, 48 horas. Hora é tempo. E não é verdade que o dia tem 12 horas, mais uma vez o fator tempo aí, 12 horas, claridade. Se alguém andar de noite, tropeça, porque nele
0: não há luz. Portanto, meus amados irmãos, o tempo de Cristo, o tempo de Cristo é totalmente diferente. Quando Jesus vai agir, Jesus vai agir não no tempo que Marta e Maria queriam, e nem no tempo que os apóstolos queriam porque ambos estão com medo Jesus consegue abençoar Marta e Maria e consegue abençoar aos discípulos de uma forma tão maravilhosa porque se ele agisse, veja bem, se ele fosse até a aldeia de Betânia curar Marta, curar Lázaro seria mais uma cura de Jesus os irmãos entendem? Jesus havia curado Eu tenho feito a maravilha já Jesus já, curado, Jesus já tinha curado um homem com 38 anos que estava na, na, na beira de um, poço, de um poço lá o poço de Betesda os apóstolos já tinham visto Jesus curar um homem com, do, com 38 anos de paralisia os apóstolos já tinham visto Jesus que andar sobre as águas do mar eles tinham visto muitas coisas tremendas mas eles não tinham visto ainda Jesus ressuscitar um morto com quatro dias fedendo nem Marta também mas agora fica o dilema na mente dos apóstolos, voltar para lá é uma situação delicada. Sabe o que é isso? Sabe o que Jesus Cristo faz? Ele ajuda aqueles que comungam com Ele, que caminham com Ele, que vivem na intimidade com Ele, a vencer problemas e traumas do passado. Qual foi o trauma dos apóstolos? qual foi o medo dos apóstolos? é não retornar para o lugar de origem porque lá quase o mestre foi apredejado a gente não quer ver Jesus apredejado isso é um trauma, muito grande por eles Jesus ficava ali, não retornava de forma alguma para a aldeia que Marta e Maria ficassem lá sendo consolados pelos, consolado pelos judeus, menos por Jesus mas os agem num tempo apropriado Ei. Sabia que uma das coisas que mais traz sofrimento para as pessoas, inclusive até para a crente, é problemas do passado, traumas do passado, o foi que aconteceu no seu passado que você, que você carrega dentro de si e ainda não colocou diante de Jesus. Não encontrou libertação
1: ainda, vitória ainda. Ninguém sabe, mas você sabe, alguma coisa negativa que ele fere. É por isso que algo precioso que acontece.
0: Como diz Paulo lá, se alguém está em Cristo é uma nova criatura, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Amém? Eis que tudo se fez novo. É verdade que aí fala do novo nascimento, da conversão, da grande mudança. Mas até crentes conseguem às vezes inculcar problemas recentes. Esse aqui foi muito recente, fazia quatro dias, mais de quatro dias. Esse problema aqui, Jesus ficou quase apredejado, Quatro dias. Era muito recente, e os apóstolos estavam com medo. Era um trauma. Eles não estavam conseguindo superar. Mas Jesus conseguiu ajudar eles a superar. Oh, irmãos, sabe o que é precioso? Porque na caminhada com Jesus a gente vai percebendo isso: situações que a gente pensava que não tinha jeito, que ninguém conhece, que a gente não confessa para ninguém. Temores, medos. Jesus conhece e vai tratando. Vai dizendo: uma oportunidade. De ir junto com ele, caminhando com ele, ver o processo que ele, que ele executa na nossa vida para que a gente possa encontrar uma libertação ou uma liberdade maior. Amém? Não falo de liberdade do pecado, libertação do pecado acontece justamente quando você crê em Jesus e se arrepende dos seus pecados.
1: Eu falo de situações delicadas, de traumas. É isso aí que a gente aprende com a palavra do Senhor. Nessa intimidade maravilhosa, a gente vê claramente que
0: é o Senhor que nos dá essa grande vitória. Porque o tempo do Senhor não é o nosso tempo. Amém? Portanto, veja bem: o Senhor Jesus está trabalhando. Aquele Paulo diz: aquele que começou a boa obra em vós há de vos aperfeiçoar.
1: Estamos sendo trabalhados pelo Senhor. Outra coisa maravilhosa que a gente está aprendendo nesse texto aqui, já no versículo 11 ao 17, que a comunhão com o Senhor produz. O 11 ao 17, meus amados irmãos.
0: Diz assim: Tendo dito, dito isto, acrescentou: Nosso amigo Lázaro adormeceu, mas eu vou despertá-lo. Então os discípulos disseram: Senhor, se dorme, será salvo. Jesus falava de Marta, da morte de Lázaro. Mas eles pensavam que estava falando do repouso do sono. Então Jesus lhe disse claramente: Lázaro morreu. Por causa de vocês, me alegro de, de que lá não estivesse, para que, que vocês possam crer. Mas eles: Mas vamos ter com ele? Então, Tomé. Chamado Dídimo disse aos discípulos, vamos também nós para morrer com o mestre. Quando Jesus chegou, encontrou Lázaro já sepultado havia quatro dias. Sabe qual é o outro benefício maravilhoso de caminhar com Jesus? Na presença de Jesus? É que aqueles que caminham com Jesus aprendem que algumas realidades, algumas realidades serão esclarecidas alguns propósitos eram
1: esclarecidos quando Jesus disse que vamos vamos os apóstolos não querem ir e tem, só que tem um apóstolo que a gente costuma quando a gente
0: fala em Tomé, vem lá da nossa mente o que? o apóstolo duvidoso aquele que não, tinha, não, teve, não teve fé duvidou de Jesus em João capítulo 20 quando Jesus aparece aos 11 aparece a primeira Maria Madalena é aos 11 Tomé não está presente, Tomé exige que para poder crer em Jesus, ele tem que tocar em Jesus, sabendo que Jesus aparece, especificamente a Tomé e diz, vem Tomé, toca, e quando Tomé toca, ele diz, Senhor meu e Deus meu, Tomé, felizes são aqueles que não viram e creram, não seja incrédulo, seja crente, a essa repreensão por parte de Jesus, com relação a Tomé no capítulo 20 de João, mas aqui, nesse capítulo nesse capítulo 11 aqui, algo muito interessante em Tomé. Tomé consegue demonstrar o que os demais não tiveram naquele momento, naquela circunstância tão difícil. Tomé consegue demonstrar coragem. Já que o mestre vai até a aldeia para ser apredejado, vamos com ele também para morrer. A gente não consegue observar isso. A gente só consegue observar, infelizmente, algo que fica marcando. Uma coisa negativa consegue marcar algo na vida de uma pessoa. Tomé é marcado até por a gente hoje como um o apóstolo, um apóstolo duvidoso, incrédulo. Mas você falou para João capítulo 20: os 11 duvidaram do testemunho de Maria e Madalena. Todos os 11 foram incrédulos. foi só Tomé, não. Leia lá João capítulo 20: todos os 11 duvidaram do testemunho de Maria e Madalena. Ah, Maria e Madalena, a gente não acredita. Aí Jesus aparece aos 11. Mas aqui a Bíblia é bem clara em mostrar que Tomé teve algo importante. Sabe o que é isso, irmãos? Aqueles que caminham na presença de Jesus vai sendo esclarecido virtudes deles. Defeitos são vistos, mas virtudes são vistas também. Amém? Se você caminha com Cristo, cedo ou tarde, as suas virtudes serão mostradas. E também defeitos, certamente, porque o Senhor conhece tudo. Amém? Mas Jesus usa circunstância e situação para justamente expor diante dos outros também as suas virtudes. Sabia disso? Sabe por quê? Há um texto na carta de Paulo. Paulo diz que no seio da igreja acontece coisas negativas. Negativo no seio da igreja, para que aqueles que são sinceros se manifestem, se levantem. coisa negativa no seio da igreja. O que é isso? Propósito de Deus aqui está um propósito de Cristo Cristo está usando toda aquela, aquela situação desagradável ali, doença e a morte do seu amigo e a ameaça que ele, que ele passou, ele quem passou a ameaça para justamente trabalhar poderosamente na vida de Marta e Maria para provar Marta e Maria e para provar também os apóstolos, aqui é uma prova mas também está decidido, vamos morrer com o mestre, isso é coragem ou não é? isso é virtude ou não é? isso é virtude isso é uma virtude moral preciosa, coragem na vida de um cristão. Tomé tem, embora duvidoso que era, mas ele tinha coragem. Olha os propósitos de Deus, Cristo se cumprindo na vida dos apóstolos. Outra coisa preciosa que a gente vê aqui claramente aqui, que enquanto eu estava meditando, eu fui escrevendo, Deus ficou no meu coração, a clareza de fatos. Lázaro morreu. Por quê? Porque na conversa, enquanto Jesus conversava com eles, eles achavam que Lázaro estava... Eles não entenderam a palavra dormir. Eles achavam que dormir ali era um sono mesmo. Eles homem, oh, se ele dorme, pois está bem. Eles estavam se referindo, estavam se referindo à questão da, do físico. Lázaro está só doente mesmo, está só dormindo. Não está morto. E, e Cristo vai conversando com eles e esclarecendo. Depois diz, Lázaro morreu. O que é isso? Caminhar com Jesus caminhar com Jesus, saiba de uma coisa. Existem existe situações que você quer saber não vai saber, porque não compete, não é o tempo, não é o momento, porque não está no propósito de Cristo, mas tem coisa que você vai saber mais adiante. Amém? Amém? Paulo. Paulo está passando um grande dilema. Paulo tem um espinho na carne. É uma força de expressão, é algo simbólico. Espionar a carne por quê? É muito simples você entender. Um espinho é algo que incomoda, que dói. A Bíblia não diz o que era. Diz que é um espinho, figura de linguagem. É algo que trazia sofrimento ao apóstolo Paulo. Mas o que é que Paulo faz? Paulo ora uma vez, aí vem a resposta, a minha graça te basta. Amém? Paulo ora a segunda vez. Pelo problema que ele estava passando. Qual é a resposta? É a mesma. Pa Paulo, a minha graça te basta. Paulo ora a terceira vez. E a mesma resposta vem, Paulo, a minha graça te basta. Ei, Paulo Paulo de orar, ele entendeu o recado. Qual o recado? Ele me diz na carta dele: Foi-me colocado um espinho na carne, para que eu não me soberbecesse. O espinho na carne vem colocado por Satanás, que me esbofeteava, para que eu não me ensoberbecesse. A pergunta é: quem foi que usou Satanás para colocar o espinho na carne de Paulo? Quem foi? Quem é que manda Satanás? Jesus. Fala o, que, fala o que quer com Satanás. Ele é servo de Jesus. É instrumento de Jesus para fazer algo que Jesus quer. Jesus usou tudo para a glória dele. Inclusive essa doença vai ser usada para a glória de Jesus. Mas veja o propósito de Cristo. Ele não está preocupado somente com a doença. Está preocupado com um grupo de pessoas que estão na presença dele. Amém? Estão sendo provados por ele, trabalhado por ele. Ele está se revelando a eles. Mas eles vão entender... Lázaro morreu meus amados irmãos é impossível andar na luz e as coisas não se esclarecerem amém? andar na luz é certeza de que cada dia as coisas vão esclarecendo algo na teologia que a gente aprende revelação progressiva Deus vai falando, falando e vai se revelando foi assim na história mas é verdade que há coisas na vida do cristão e do ser humano que foge à sua compreensão Ficar, ficará reservado para a eternidade Amém? Mas o que for necessário, importante Dentro do propósito
1: de Deus Ele vai revelar para a igreja Para você agora Quais são? Você está passando algum, alguma luta Alguma preocupação Algum questionamento Você que é jovem Você que ingressou
0: Porque o jovem tem muita dúvida mas não é só jovem Pessoa adulta também tem dúvida Cristã tem dúvida Você depara com situações delicadas E vem questionamentos e se tem uma questão que mexe com a gente, tem a questão do sofrimento humano. Por quê? Eu. Para quê? Alguém já disse que a pergunta era, não, não por quê, mas para quê? Para que Deus está permitindo sofrimento na minha vida? E por que Deus está fazendo isso na minha vida? A clareza. É muito claro aqui. Outro propósito maravilhoso aqui, meus amados irmãos, versículo 15, veja bem. Enquanto Jesus está ali, algumas realidades são esclarecidas veja bem, a primeira realidade aqui é que Jesus justamente mostra isso a clareza de fatos Lázaro havia morrido era um fato, Lázaro morreu, isso é um fato foi esclarecido para os apóstolos. logo toda a dúvida dele foi foram tiradas a outra foi que Jesus Cristo demonstrou um propósito pessoal, ele viu algo na vida, ficou claro na vida da igreja ali que o duvidoso Tomé era alguém de coragem. Amém? Propósito pessoal. Você sabia que você vem para a igreja, se converte para a igreja, vem para a igreja, você não sabe o que é que Deus vai fazer através de você em você. A gente começa na caminhada com Cristo. É por isso que alguns são chamados para ser líderes, pastores, porque é um, é um propósito específico. Mas você vai, através da comunhão com Jesus, do relacionamento com Jesus, você vai sabendo o que é que Deus quer fazer na sua vida por isso que a comunhão é muito importante eu lembro quando eu me converti nessa igreja ainda jovem eu sou fruto da irmã Olívia eu me alegro em dizer isso, irmã Olívia oh, eu sou fruto da irmã Olívia foi através da irmã Olívia que eu estou nessa igreja salvo e como líder através de um estudo bíblico na casa de paizinho Zé Damião mas quando eu me conchei nessa igreja em 94, outubro de 94 um pouco tempo depois, eu lembro-me que no departamento de escola dominical faltou o professor. era novo convertido, repleto de jovens. E aí, quem é da aula? <risos> Sabe para quem sobrou para mim? Eu fui dar aula novo convertido. Todo tímido, medroso, com medo, mas estava lá no meio dos jovens dando aula, com aquela timidez toda. E Deus foi trabalhando. Deus foi trabalhando. Eu trabalho na farmácia de noite há muitos anos, e eu passava antes dos cultos, me lembro como hoje passava, passava, tem os cultos, né? tem muito, muito culto antigamente, culto nas terças, culto nas quintas, era muito culto evangelístico, e antes de entrar na farmácia, eu passava no culto, pedia oportunidade para ler um versículo da Bíblia, lia e explicava. Sem que eu soubesse ainda que Deus estava me chamando, era um novo ninho, um novinho na fé, mas depois eu fiz departamento... Departamento de Crescimento Cristão, revista, da, na Escola Dominical tinha, tinha as revistas, tem as lições e tinha um Departamento de Crescimento Cristão. E lá, em uma dessas revistas, Departamento Cristão, estava lá uma série de perguntas lá para alguém tentar descobrir o seu dom. Quando eu preencho todas aquelas, eu preencho lá, todos aqueles itens lá, que eu somo os pontos, deu lá dois dons, dom de ensinar e dom de pregação. Deus estava se revelando, confirmando a minha chamada, sem que eu soubesse. Medroso, tímido. O pastor Geneval Brito me deu a oportunidade para pregar no culto de sábado, na feira. Ele me deu a oportunidade, irmão, saiu nada, travou. <risos> travou, travou. Mas estava solcado nos cultos de sábado, na feira. Eu, Tereza, Val, Cristina, irmão ali, pastor Isaías. O pastor Juiz não estava direito, porque o pastor Juiz na época era... Trabalho em eletrônica, né? Ele não podia estar conosco, mas era um grupo, todos que lá, envolvendo nos trabalhos da igreja, participando dos trabalhos da igreja, e eu louvo a Deus, que Deus, Deus vai revelando o propósito que Ele tem para a sua vida. Amém? Você tem um chamado, você vê essa igreja, Deus, Jesus Cristo, tem algo maravilhoso a realizar em você, por meio de você. Descubra o dom, exerça, coloca dentro do Senhor, a gente aprende isso aqui claramente a clareza dos fatos e os propósitos. Qual o propósito? Qual o grande propósito? Um dos grandes propósitos tá aqui no versículo 15, enquanto Cristo vai caminhando, versículo 15 vai
1: caminhando, aí ele diz assim. Olha só, a declaração maravilhosa.
0: Lázaro morreu. Isso é a parte final do versículo 14 né? ao ah, 15. Por causa de vocês, eu me alegro de que lá eu não estivesse para que vocês possam crer. Mas vamos ter com ele. Qual é o propósito maravilhoso aqui que a gente aprende com Jesus? Qual é a realidade muito clara aqui? Está muito clara aqui. É que Jesus queria que a fé dos apóstolos fosse aumentada. Eu me alegro de que lá eu não estivesse. Se eu estivesse em Betânia, eu curaria Lázaro. Vocês viriam mais uma cura. Mas como eu estou distante... O recado foi dado, viu? deixei Lázaro morrer, permiti que ele morreu, depois que ele morreu, que agora, vamos lá ressuscitar ele. Em quatro dias, vocês vão ver um milagre, vocês nunca viram. Vocês vão ver que eu tenho autoridade sobre a morte. Meus amados irmãos, havia uma crença nessa época no judaísmo, na comunidade judaica, que uma pessoa depois de morte, o espírito ficava ali próximo ainda três dias. Veja, uma crença judaica. Morreu uma pessoa, o espírito ficava próximo. Cristo espera justamente quatro dias para elas entrar em decomposição, fedendo, para que, para que não houvesse nenhuma dúvida que ali foi uma ressurreição pelo seu poder. Amém? Mas eu me alegro de que lá não estivesse. Olha como os propósitos de Cristo são diferentes. Jesus se alegra com coisas que a gente não se alegra. A gente se alegra com pequenas coisas. Não é que curar alguém fosse uma pequena coisa, mas você vê bem. Entre uma cura e uma ressurreição, é incomparável. Uma alegria do povo, uma ressurreição de quatro dias. A prova é que a Bíblia diz que muitos judeus creram em Jesus e foram salvos. Amém? Mas veja bem, ele está se o grupo dele, o grupo seleto, os doze, intimidade com Cristo. Jesus fala coisas preciosas para aquele que é crente. Eu me alegro. É por isso, meus amados irmãos, que Isaías 55 diz assim, olha, os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem meus caminhos, são os meus caminhos são os vossos caminhos. Assim diz o Senhor. Porque assim como o céu é mais alto do que a terra, assim são as minhas misericórdias. Mas ele fala do processo lá que ele usa para salvar o ímpio. Isaías 55. Mas a gente pode trazer para essa realidade. Os meus caminhos não são os vossos caminhos, os meus pensamentos são os vossos pensamentos. A gente quer uma coisa, Jesus quer outra. A gente quer uma coisa no tempo, Jesus se espere, aguarde, suporte, estou trabalhando em você, eu vou lhe dar o que você precisa no meu tempo. Amém? E qual o propósito aqui? A fé eu folgo, eu me alegro de que lá não estivesse para que vocês possam crer olha aí
1: vocês apostam a fé de vocês aumenta meus amados irmãos é interessante também que diante desse propósito o
0: propósito de Cristo algo importante, a gente vê a lealdade, a, gente vê a lealdade dos apóstolos, dentro é daquela situação tão delicada, de ir com o mestre e poderem presenciar o mestre e morrerem. Eles não presenciam, Jesus não morrem, mas eles são leais. Lealdade, o que, é, o que é que Jesus Cristo quer da gente? A lealdade é uma, justamente uma característica de compromisso, de comunhão, de fidelidade. Porque vem um compromisso envolve três coisas: responsabilidade, né, responsabilidade, lealdade também. Aqui eles mostram lealdade a Cristo. O que é que Deus que espera do jovem, de mim, de você, nesse tempo tão difícil? Muita gente aí está abraçando um bocado de coisa errada. Ele espera lealdade de você, jovem, fidelidade a ele, compromisso com ele, através da palavra, em obediência à palavra. Mas, pastor, é difícil. Na época que a gente vive agora, ser crente e me ensino jovem. Veja bem, em todas as gerações, foi difícil ser crente. Mas há algo chamado graça de Deus. Aquele que João disse, que a graça e a verdade vieram por meio de Cristo Jesus. Sabe o que é isso? Você pode contar com a graça que há em Cristo Jesus. O poder para você vencer as dificuldades. A sua, para ser fiel a Cristo, no mundo de tão sujo aí, onde os jovens vêm na promiscuidade, vêm na prostituição, caindo na bagaceira, o povo achando normal o relacionamento de mulher com mulher, lesbianismo, homossexualismo, os jovens nas farras, drogas, e achando tudo normal, mas veja bem, isso é algo totalmente anormal, e o jovem cristão, não só o jovem, como o homem cristão, é, é chamado por Cristo a, a ter lealdade para com ele, amém? Só porque a nossa irmã Bruna Carla, né, a cantora, proferiu isso com um amigo, que chamou ela, disse, Bruna, tu vai para o meu casamento, ela disse, olha, se tu te casares com a mulher, eu tenho o prazer de louvar e cantar no teu casamento, mas se for com macho, com homem, eu não irei de forma alguma. Porque ela proferiu isso, caiu em cima dela uma parte né, da mídia, desse mundo sujo, que não tem compromisso com a palavra, que não tem compromisso com os valores de Cristo, tentando cancelar, né, agora, agora existe a moda de cancelar, mas o crente tem que estar seguindo uma coisa, ele está aqui para agradar a Jesus... Cristo, encaminha com Jesus, a sua lealdade acima de qualquer coisa, é a Jesus, amém? Porque a Bíblia é muito clara, quer comais, quer bebais ou farçais, qualquer coisa, fazer tudo para a glória do Senhor, importa agradar a Deus ou não ao mundo, aliás, os que querem se construir amigos do mundo, se tornam inimigos de Deus, João diz na sua epístola, na sua carta, meu amado irmão não há como viver em cima do muro ou você
1: é por Cristo anda na luz ou anda nas trevas algo maravilhoso que acontece aqui algo maravilhoso acontece uma ressurreição
0: contra o desespero de Marta e Maria Jesus que traz a vida a Lázaro e os discípulos não sofrem nem um dano
1: nem Jesus
0: amém? sabe o que é isso? sabe o que é isso? Isso é a conclusão preciosa dessa mensagem Marta estava desesperada seu irmão morreu, a situação piorou mas Jesus foi lá e ressuscitou permitiu a piora mas foi lá e ressuscitou ainda que você caminhe com Jesus em alguns momentos sua situação piore piore pode piorar viu? O falso evangelho diz assim para vocês: se você for crente fiel, você não vai passar por dificuldade nem por isso. Mentira. A Bíblia é muito clara, que homens, quanto mais fiéis, dedicados, passavam para apelo. José do Egito, um jovem exemplar, passou os mais diversos tipos de apelo, de dificuldade, de crise, traição de irmão, traição da patroa, calúnia da patroa, colocado no cárcere, mas Deus deu a vitória. É assim? Três jovens, Daniel, vocês conhecem muito bem. Fidelidade a Deus foi colocado na, na cova dos leões e também na fornalha. Mas Deus deu vitória. Não é diferente. Comigo e com você. Não é diferente. Mas sabe de uma coisa. Saiba de uma coisa. Ainda que uma situação tenha trazendo medo para você, você ficando desesperado, Jesus pode reverter a qualquer momento. Continue firme. Continue caminhando. Os apóstolos caminharam ao lado de Cristo e foram até Betânia, mesmo sabendo que algo pior podia acontecer, mas eles foram até Betânia. Mas eles não deixaram Jesus da ameaça. Está entendendo? Quando Jesus disse: Vou para Betânia, eles podiam dizer, Rapaz, vamos ficar aqui, deixa ele ser abençoado sozinho, mas não. Eles foram com Cristo. Sabe o que é isso? Caminhe com Cristo, apesar da dificuldade. E aquilo que lhe causa medo pode ser apenas uma circunstância, mas o Senhor pode trazer para o seu coração a vitória, porque a é Bíblia que o amor lança fora todo medo. A, que a gente foi sabendo do amor de Cristo, provando o amor de Cristo na caminhada da gente, a gente vai se fortalecendo. Amém? Mas Jesus também espera receber também, irmão. No relacionamento existe algo chamado mutualidade, se dá e recebe. Jesus fez a parte dele e faz. É por isso que a definição de comunhão é essa. Uma das definições é essa. Comunhão é o espaço preparado por Deus, é verdade, para que a gente praticar a nossa fé, mas também a gente encontra força, para continuarmos férias ao Senhor mas comunhão também, a gente deve também a gente percebe a ação de Cristo em nossa vida, mas a gente tem também Cristo espera ver algo da gente também a recíproca, é verdade que nós somos falhos mas espera dar algo da gente ele viu viu compromisso, viu dedicação viu coragem viu pessoas dispostas a obedecê-lo apesar das circunstâncias amém não importa o que você está passando qual crise é você está passando qual o relacionamento? Não, não, não se preocupe em tá namorando não se em namorar com qualquer um. Espera o tempo do Senhor. Não caia na, na, na armadilha do ficar, que isso é mundano, isso é diabólico.
1: Deus tem o melhor Cristo tem o melhor para você, irmão. Cristo tem é o melhor para você, jovem. Mas Satanás vai colocar na sua mente que ser crente não vale a pena ele
0: vai vir com o vento ele vai falar e às vezes vem a voz negativa da experiência e contra a voz negativa da experiência alguma experiência negativa que você passou deu vida a voz de Deus pôs na palavra ele vai dizer vá por aqui mas senhor, meus sentimentos dizem que eu não devo ir não, não se tem que levar pelo sentimento leva-se pela palavra e pela oração pela comunhão com o senhor que ele te abençoe e te guarde
1: amém fiquem de pé para a gente orar para você aquele que não é salvo ainda aquele que não nasceu de novo você, precisa, você só
0: pode comungar, participar se você nascer de novo você se converter a Cristo
1: você vai caminhar com esse mestre maravilhoso, com o Senhor, com o seu amigo maior,